0: Dernière écoute à Marie, nous sommes au Père Clamed Zayin. je reprends la page même tête à Moudalef, la troisième ligne. Mash Amour, Razal Talmud Torah, Keneghet Kula. nous parle depuis le début du Père Clamed Zayin, de quelle façon euh, accomplir, atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé, faire pour Akhatech Baruch Hu, Dira une demeure dans ce monde. Nous pouvons atteindre cet objectif grâce à la pratique des mitzvot la pratique concrète des mitzvot aura un impact sur l'objet utilisé pour accomplir la mitzvah, pour tout ce qui gravite autour de cet objet, sur le corps et sur l'âme animale. Et puis aussi un impact indirect sur le cercle énergique qui gravite autour de Klippat Noga et aussi sur les chalosh Atmeot qui se retrouvent alors déconnectés de l'Akdusha puisque l'intermédiaire Klippat Noga a basculé et s'est élevé vers Akadosh Baruchu, vers le haut, vers l'Akdusha. Et jusqu'ici, l'Admorazaken a surtout beaucoup insisté sur l'importance de la pratique concrète des mitzvot. Et il a terminé en soulignant l'importance de la pratique d'une mitzvah exceptionnelle, d'une mitzvah qui dépasse toutes les autres dans ce domaine. C'est celle de l'Aztaka dont nous avons parlé la dernière fois. Mais après tout cela, nous nous, nous demandons tout de suite mais qu'a-t-on fait de l'étude de la Torah Et d'ailleurs, Masha Murazal, nos maîtres disent « Talmud Torah Keneget Kulam » Donc là, nous avons vraiment une question avec une contradiction majeure avec, par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Nous, nous venons d'expliquer depuis le début du Pérek que l'essentiel et le plus important, c'est de pratiquer concrètement les mitzvot. Et voilà que nos maîtres déclarent dans ma Maseret Péa, que l'étude de la Torah l'emporte sur tout le reste. Alors décide, c'est l'étude de la Torah ou c'est la pratique des mitzvot Alors la Mouraz va répondre à cette question, parce que j'aurais pu croire que l'étude de la Torah, en réalité, ce serait peut-être qu'un moyen qui me permet de savoir comment pratiquer les mitzvot. Mais lorsque nos maîtres, de, nos, nos, nos maîtres déclarent que Talmud Torah est de je comprends que ce n'est pas le cas. C'est la pratique des mitzvot qui serait la seule essentielle, et l'étude de la Torah ne serait qu'au service de la pratique des mitzvot. On a compris que ça ne pouvait pas être ça. C'est pour ça que la Mousarkeine va préciser que l'étude de la Torah en soi te permettra aussi d'atteindre l'objectif recherché. Faire pour Dieu dira Bethartonim. Et voilà un élément nouveau. Un élément dont on n'avait jamais encore parlé depuis le début de ce pérec. Depuis le début de ce pérec, on avait seulement parlé de l'importance de la pratique des mitzvot dans ce projet. Et voilà que tout à coup, on va aussi introduire l'étude de la Torah. Pas seulement comme nous avons déjà dit, que nos lèvres vont bouger un petit peu. Et donc, euh, ça correspond à ce qu'on a appelé ma sezouta. Quand nos lèvres bougent et que nous étudions la Torah, eh bien, nous accomplissons une petite action. Le nefesh abamite s'y implique un peu. Et nous avons déjà vu que l'impact sur Klipat Noga sera bien là, même s'il est moins efficace, parce qu'il engage déjà beaucoup moins notre Nefesh Abamit. Admaraz nous nous expliquer maintenant qu'en vérité, quand on étudie la Torah, nous engageons dans l'étude, pas seulement le Mahasé, le dibour, la Marshava, l'action, la parole, la pensée, mais aussi l'essence du Nefesh Abamit. Le nefesh Nefeshabamit va être pénétré par la Torah qu'il va étudier. Nous avons déjà vu dans le écrit combien le, nous fusionnons avec Akadash Baruchu lorsque nous étudions la Torah. Et de ce fait, le Nefesh, notre Nefesh qui a la Torah, va fusionner avec Akadash Baruchu. Totalement, lorsque l'on va étudier la Torah. Donc je vais essayer de récapituler, mettre de l'ordre. En pratiquant une mitzvah, j'obtiens un impact très large sur l'ensemble de Klipat Noga, sur les chalosh Klipatatmeot, un impact très large sur l'ensemble de la création quand par contre je vais étudier la Torah j'obtiens un impact qui sera moins large c'est vrai, mais qui sera beaucoup plus profond sur Kipat Noga, qui va toucher jusqu'à l'essence de mon FH je vais vous donner un exemple je veux conquérir un pays, j'ai deux façons de m'y prendre je peux d'abord envoyer l'armée et faire la conquête des territoires les plus larges possibles. et puis j'ai une deuxième façon de procéder en parallèle, je peux aussi attaquer et conquérir des objectifs stratégiques Là, il y a un carrefour, là, il y a une montagne, là, il y a un pont. Alors, je ne cherche pas à étendre le territoire que j'ai conquis en, en quantité, mais je recherche des objectifs stratégiques qui vont être déterminants pour la suite de la guerre. Et nous, on a tout de suite compris avec cet exemple que, lorsqu doit, que lorsque l'on doit attaquer, eh bien, on n'a pas à faire un choix. Je dois attaquer sur ces deux plans en même temps. Je dois en même temps élargir au maximum le territoire conquis et en même temps gagner les objectifs stratégiques. Et c'est là la différence entre la Torah et les mitzvot. Ce sont les deux façons que nous avons de nous engager dans le projet que Dieu recherche faire pour lui dire à Boutartoni. Alors c'est vrai que par la pratique des mitzvot, je n'obtiens pas de résultat sur l'essence d'une Nefesh seulement sur les vêtements de l'âme. C'est-à-dire, lorsque je vais pratiquer des mitzvot, mais Maaseh sur l'action, mais dibourg, mais marche avec la parole ou la pensée. Alors qu'au contraire, par l'étude de la Torah seule, j'obtiens un résultat sur l'essence d'une Nefesh. Pas trop sur ces vêtements, sur les vêtements de l'âme, puisque lorsque j'étudie la Torah, bien sûr je bouge un peu les lèvres, mais on ne peut pas vraiment parler d'action, pas vraiment parler d'une parole, parce qu'au bout d'un moment bien sûr je m'épuise, bien sûr on peut parler de pensée, mais c'est surtout l'impact sur l'essence d'une nefesh que j'obtiens par l'étude de la Torah, et sur les vêtements du nefesh que j'obtiens par la pratique des mitzvot. Et j'ai tout de suite compris qu'il y aura une synergie entre les deux façons de procéder. Qu'on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. Que les deux fonctionnent ensemble. Pour faire la conquête d'un pays, je dois gagner sur les deux plans. Gagner les objectifs stratégiques et étendre le territoire conquis. Eh bien pour faire la conquête du Nefesh de Klipat Noga, et le faire basculer, le faire élever du côté de l'Akdusha, eh bien faut faire des artonim. je dois procéder de la même manière. La à nous dit tout de suite et almutora et bedibou ou L'étude de la Torah se fait plutôt bedibou Par la parole, par la pensée. Donc, bien sûr, ça a un impact sur le vêtements de l'âme que sont la parole et la pensée. Pas trop sur celui de l'action. Mais surtout et avant tout. Mais surtout et avant tout. Sur l'essence du nefesh. À quel niveau? L'essence du nefesh se décompose entre chabad, et les Midot c'est à dire pour faire simple l'intellect et les sentiments lorsque j'étudie la Torah sur quelle sur quelle partie de mon nefesh ça aura le plus d'impact bien, bien sûr sur mon intellect moins comme on va le dire bientôt sur les Midot et donc c'est ce que dit ici tout de suite la Nouraz arionit, qui étudie la Torah ce n'est pas que mon nefesh et le kit mon âme divine c'est mon âme animal qui enregistre maintenant ce que je suis en train d'étudier et bien tout cela va rejoindre l'akdusha Lorsqu'il va étudier la Torah avec profondeur, avec intelligence. Et ça, c'est l'avantage que l'on trouve dans l'étude de la Torah et que l'on ne retrouve pas dans la pratique des mitzots. Dans la pratique des mitzots, il n'y a pas de berou de l'essence de l'âme. Il n'y a pas d'impact sur l'essence du nefesh, uniquement sur ses vêtements. Alors que grâce à l'étude de la Torah, je vais avoir surtout et avant tout un impact sur l'essence du nefesh. Alors, nous parlons d'un impact profond sur l'essence de l'âme. Lorsque nous étudions la Torah, Mélanie Mouraz Aken va va tout de suite rappeler qu'un qu Benoni ne contrôle pas ses midotes. Je suis un petit peu anticipé sur ce sujet. Nous avons déjà vu qu'un tzaddik peut contrôler ses midotes, ses traits de caractère. Un Benoni ne les contrôle pas. Par contre, il peut contrôler sur quoi il pense, ce qu'il peut dire, ce qu'il doit faire. Et c'est vrai, l'essence de ses midotes, il ne les contrôle pas. L'essence de ses traits de caractère. Mais lorsqu'il va étudier la Torah et... Nous avons dit, cela va avoir un impact sur l'essence de son nefesh. À quel niveau Sur le sechel, le sechel du nefesh abamit, sur son intellect qui va étudier la Torah. Et la Torah pourra transformer son sechel, il va alors réfléchir différemment. Je récapitule. Lorsque j'étudie la Torah, j'obtiens un résultat profond qui impacte l'essence du nefesh, mais pas ses midotes, pas ses traits de caractère, surtout son sechel, surtout son intellect. Parce que nefesh Abamid, c'est d'abord, avant tout, un sac de midotes. Il est plein de ce qu'il a envie, de ce qui lui plaît. Et c'est cela qui est très difficile à transformer chez un Bédonique. Mais il est aussi capable de réfléchir. Et dans ce cas, lorsque son intelligence va être orienté, va être impliqué dans l'étude de la Torah, eh bien l'intelligence du Nefesh Abamit va basculer du côté de l'Akdusha. Alors c'est vrai, lorsqu'on dit que le Nefesh Abamit d'un Benoni ne peut pas être transformé, on parle d'abord et avant tout de ses midotes, de ses traits de caractère. Le Nefesh Abamit peut être transformé, nous dit la Noir tout de suite, que on va avoir un impact sur le Nefesh Abamit. Oui, mais on parle là du coup de son cercle, de son intelligence. Et on comprend très bien que changer ses traits de caractère, c'est très difficile. Imaginez quelqu'un qui est radin, c'est dans sa nature, il est très avare. Il aura, du mal, il aura beaucoup de mal à devenir généreux. On pourra parfois lui demander de faire un gros chèque, de, de faire preuve de générosité. Mais devenir généreux, ça va être très 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 compliqué. Quelqu'un qui a de mauvaises idées, il peut plus facilement changer ses mauvaises idées. On peut lui parler, on peut lui expliquer, ça va fonctionner. Mais s'il a de mauvais traits de caractère, là ce sera beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, le rabbi précédent dit dans l'écoute Dibourim que c'est là tout l'objectif de la chassidoute même si un bénénie ne va peut-être pas y arriver, mais en tout cas, c'est l'objectif tracé par le chemin de la chassidoute. C'est justement là, changer la nature de nos midotes, changer les midotes profondément, pas seulement les midotes naturelles, pas seulement notre traits de caractère naturel, mais changer la nature de notre trait de caractère. Et on comprend bien que la chassidoute est relativement efficace dans ce domaine. On sent tous qu'après avoir étudié c'est très important d'étudier un daf de Gemara, ou un chapitre de Chumash ou un de Mishnah. Il faut bien sûr étudier la partie révélée de la Torah. Mais on ressent tous que lorsqu'on a étudié un daf de Gemara, ou un chapitre de Chumash, eh bien, on n'est pas bouleversé à l'intérieur, comme quand on l'est après avoir étudié un chapitre de Tania, après avoir appris une sira ou un mamar. Ça nous a remué, on est renversé, tout tourné ça nous a touché profondément. C'est bien normal, parce qu'il s'agit de la partie profonde de la Torah. Et donc, elle aura un impact profond sur notre nefèche. Mais, sur quelle partie D'abord et avant tout sur le Sechel. Et on espère aussi sur les Midot. En tout cas, ça ne fait pas partie de nos objectifs. Mais la Khassidoute est assez suffisamment puissante pour pouvoir y arriver. Alors, je récapitule. La quelle était la question d'Amour Zaken Notre objectif, c'est de faire le dirable C'est de faire une demeure pour Akadosh beaucoup dans le monde. Et on atteint cet objectif par la pratique des Mitzvot pourquoi alors nos maîtres ont déclaré que Talmud Torah keneget Kulam, que l'étude de la Torah l'emporte sur toutes les autres mitzvot Et on a répondu, c'était la première réponse d'Admor Azaken, par l'étude de la Torah, on fait aussi et Artonim. mais on ne le fait pas dans la quantité, on le fait dans la qualité. Mais je recherche le même objectif. Admor Azaken termine la réponse, on n'a pas terminé de la lire dans les mots. même si les mitotes, les traits de caractère du Nef ne pourront pas être transformés et renversés, « Haynu Mishum, parce que le mal est beaucoup plus puissant et ancré dans les midotes dans ses traits de caractère ses mauvais traits de caractère beaucoup plus que dans sa réflexion et son intellect on explique pourquoi les midotes forment un tronc un tronc que l'on a beaucoup de mal à déraciner pour ça que l'homme est comparé à Adam l'homme qui est Adam et l'homme est comparé à un tronc par rapport à quoi il est comparé à un tronc un tronc qui ne bouge pas qui est ancré par rapport à ses midotes un homme, c'est d'abord et avant tout ses traits de caractère. C'est pour ça que c'est tellement important d'essayer de les améliorer. Voilà donc la première réponse à notre question. Oui, par l'étude de la Torah, nous avons aussi dit Rabbé Tartonim, Moins dans la, quantité, dans la quantité, plus dans la qualité. Et maintenant, l'almourazakane va passer une deuxième réponse. Zot akharet. Il va nous donner une deuxième réponse via Ola al-Kulana. Une réponse qui dépasse la première. Mais ma'alat esek talmoutor al-kala mitzvot. Combien les mitzvot dépassent... Pardon. Combien l'étude de la Torah dépasse l'ensemble de la pratique des mitzvot, pas seulement dans l'absolu, dans l'objectif recherché pour lequel le monde a été créé, pour faire des et tartonimes. Alors je vais d'abord vous l'expliquer, puis ensuite on va le lire plus facilement dans les mots. La deuxième réponse, que nous donne ici la dépasse la première. La demande va nous dire que lorsque j'étudie la Torah, la lumière que je révèle, qui va intégrer, éclairer la création, sera plus pure plus puissante, plus haute que celle que je révèle par la pratique des Mitzvot. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné dans un des chivrimes précédents. On a expliqué que lorsque l'on voulait construire un palais pour le roi, bien, il y avait plusieurs impératifs. Le premier, c'est d'empêcher le palais de se salir. On obtient ce résultat en respectant les 365 Mitzvot négatives. Le deuxième, il faut introduire de maux Il faut que les revêtements de sol, au mur, au plafond, au plancher, soient des revêtements de qualité. C'est ce que l'on obtient par la pratique des 248 Mitzvot positives. Tout ça c'est très bien, mais le palais est très joli, le palais est très propre, mais il est sombre. Et voilà où la Torah va intervenir. La Torah va permettre d'éclairer le palais du roi. Dieu ne veut pas d'un palais sombre, même s'il est très beau, même s'il est luxueux. Il veut un palais lumineux. Le résultat obtenu par les mitzots et celui obtenu par la Torah est différent. Autant il y a, pas autant, il y a une différence entre l'intellect et l'action. Eh bien il y en a encore plus entre la Torelle et Mitsot, que l'on peut rapprocher rapidement de l'intellect et de l'action. Et donc, je, je comprends que je ne peux me passer ni de l'un ni de l'autre. Je ne veux pas d'un joli palais obscur. Je ne veux pas d'un palais lumineux, mais vide, dans lequel il n'y a pas de meubles. Les murs sont bruts, il n'y a pas de revêtement ni au plancher, ni au plafond. Je veux un palais qui soit en même temps un palais qui soit propre, un palais dans lequel il y a de beaux meubles et de beaux revêtements de sol et un palais qui soit lumineux et éclairé et pour cela je dois donc respecter les mitzots respectivement les 365 mitzots négatives les 248 mitzots positives et étudier la Torah je poursuis maintenant dans les mots comme ça on va le lire plus, plus facilement comme on a rapporté plus haut au sujet de ce que le Zohar déclare il y a 248 mitzots positives qui sont comparés aux 248 membres du roi parce qu'ils véhiculent comme les membres du corps véhiculent la volonté de l'homme et bien les mitzots vont véhiculer, euh, traduire dans ce monde la volonté de Dieu et comme pour un homme on va dire tout de suite qu'il y a une différence énorme, énorme entre ce qu'il fait et ce qu'il comprend et bien il n'y a aucune comparaison entre l'énergie qui est investie dans un geste, par rapport à l'énergie qui est investie dans la réflexion. d'autres mots, entre la réflexion et l'action, il y a un monde énorme. On ne peut pas comparer la réflexion à l'action. La réflexion, c'est celle qui engage les facultés de l'âme. La sagesse, la réflexion, la, la compréhension, la connaissance. Eh bien... Il y a tellement de différences entre l'action et la réflexion. Mais il y a énormément plus de différences entre la Torah, la lumière que la Torah va révéler et les, la lumière que les mitzot vont révéler. Même si nous l'avons dit, les mitzot révèlent dans ce monde une lumière extraordinaire, mais ça n'a rien à voir avec celle que la Torah va apporter. Combien Or et en va briller avec encore plus de force beaucoup plus que lorsqu'on va pratiquer les mitzvot Beaucoup plus lorsqu'on va étudier la Torah que lorsqu'on va pratiquer les mitzvot Chacun autant qu'il le peut alors on aurait pu croire que tout cela est valable lorsque le sujet traité serait un sujet spirituel je veux dire que j'aurais pu penser que lorsque j'étudie la Torah, et que le sujet traité est un sujet spirituel. On parle de holamot, de sfirot, d'amour et de crainte de Dieu, de imuna. Là, je veux bien croire que, de cette manière, j'apporte dans ce monde une lumière qui dépasse celle des mitzvot. Mais lorsque j'étudie dans la Torah des sujets, des sujets plus matériels. Quelqu'un a vendu quelque chose. Est-ce qu'il a le droit de se rétracter? Il a acheté. Qui doit partager un objet qu'on a, qu'on a trouvé? L'involeur a volé quelque chose. Qui doit rembourser? Le taureau encore une vache qui doit payer, etc. Quand j'étudie ce genre de choses, vraiment j'apporte une lumière exceptionnelle à ce monde. Et j'aurais pu croire que ce ne serait pas le cas. J'aurais pu croire que lorsque j'apprends la Torah de cette manière, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que l'Amour Zakane va nous dire que, est que, la, que la Torah est comparée à l'eau qui descend de la montagne. L'eau qui descend d'un endroit très haut. De la même façon que l'eau qui descend de la montagne, c'est la même en haut comme en bas. Eh bien... L'Anne-Morazakène nous, nous expliquait que la Torah, même si elle se décline de façon différente dans notre monde et qu'elle vient s'introduire dans des sujets très matériels, des sujets très bas, mais elle garde sa hauteur, sa noblesse, sa puissance et elle sera en mesure d'éclairer le monde que Dieu, dans lequel Dieu veut résider. Un monde qui ne sera pas seulement donc propre et luxueux, mais un monde qui sera lumineux et éclairé par l'étude de la Torah. prenons là la prochaine fois. Passez une bonne journée.